0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline qui va nous parler des problématiques de son cheval Ashton. Bonjour Pauline. Est-ce que, est que tu peux commencer par te présenter donc, qui tu es, comment tu en es arrivé aux, aux chevaux et comment t'en es arrivée à Ashton donc,
1: euh, Bonjour à toutes, donc, moi je m'appelle Pauline, euh, je vis en, en région parisienne et j'ai presque 40 ans, donc je suis presque une, une vieille. Euh, j'ai toujours, pas... ouais. <rire> toujours été passionnée par les chevaux et ça a même commencé avec les ânes quand j'étais petite. De base, c'est les bourriquets qui me, qui me fascinaient et comme euh, on m'a dit qu'il n'était pas trop possible de monter sur un bourriquet, bah, j'ai monté euh, sur un poney Shetland. J'ai commencé en club à l'âge de 8 ans et euh, j'ai fait que du club jusqu'à mes, mes 18 ans, donc Shetland, double poney, cheval, j'ai passé 4 galops et à 18 ans, j'en ai eu marre de, de l'esprit club, j'en ai eu marre de tourner en rond dans une carrière. Euh, donc, j'ai commencé à prendre des chevaux en demi-pension différents types de chevaux qui avaient déjà tous leurs euh, leur spécificités. Euh, ça changeait beaucoup des chevaux de club que je montais euh, à l'époque. Donc j'ai fait à peu près, euh, euh, ouais, pas mal de chevaux en demi-pension et euh, après j'ai eu très vite l'envie de devenir propriétaire. Euh, donc quand j'ai eu euh, mon CDI de valider après mes études avec ma première paye, j'ai fait quoi J'ai acheté mon cheval Comme moi en fait
0: Après la première paye c'est ça, CDI
1: validé, première paye. Euh, j'ai acheté mon cheval, donc c'était en 2012. Euh, en 2012, j'ai croisé la route donc, du coup, de Ashton, euh, qui à l'époque était, euh, était petit parce qu'il avait à peine deux ans, donc c'était encore euh, un poulain. Du coup, j'ai rencontré, euh, rencontré Ashton en 2012, euh, au, printemps, euh, au printemps 2012, dans une petite association qui fait euh, de la balade dans le Réloir et qui a quelques poulains euh, de temps en temps avec une toute petite activité d'élevage. À la base, je montais là-bas pour faire des balades, tout simplement parce qu'à l'époque, je n'avais plus de demi-pension et je voulais me tourner vers l'équitation d'extérieur. Donc, euh, j'étais adhérente dans cette petite association et euh, la, la personne avait encore un poulain euh, disponible à la vente et c'était euh, c'était Ashton donc il est né en 2010 et moi j'ai croisé sa route au, au printemps 2012, euh, c'était un petit peu une évidence euh, quand je l'ai vu dans son prêt tout, tout, tout pas beau parce que un Irish Cobb à, à peine deux ans, ils ne sont pas toujours méga, méga jolis physiquement. Voilà, il était entier. Il était entier et clairement, ce n'était pas forcément en plus la race que je voulais ouais. acheter. Mais voilà, j'ai craqué. Je ne sais pas expliquer pourquoi. J'ai craqué sur lui. Je l'ai acheté. Je me suis empressée de le faire castrer, bien évidemment, pour qu'on puisse euh, avoir des portes. Enfin, toutes les portes qui s'ouvrent euh, devant nous pour le futur. Je l'ai fait castrer et donc je l'ai acheté au printemps 2012. Voilà, il avait... Euh, il avait presque deux ans. Et après, du coup, je l'ai rapatrié un peu plus près de chez moi, en Vallée de Chevreuse, pour qu'on puisse commencer nos, nos années ensemble. Voilà un petit peu pour notre rencontre. Voilà comment vous êtes rencontrés. Ouais, donc Ashton est ton premier cheval. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Mon premier cheval à moi, euh, après plusieurs années de demi-pension. Ouais.
0: Et Ashton n'est pas né, il me semble, dans l'élevage. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'Ashton avant que tu l'achètes alors
1: effectivement, les infos que, que j'ai, parce que parce que c'est ce qui m'a été euh, raconté par la personne qui qui me l'a vendu, c'est qu'Asheton est un petit peu un, un vrai gitan, comme euh, <rire> comme sa race, euh, comme sa race souvent le veut. Il, il est arrivé, enfin euh, sa sa mère a été achetée par la personne chez chez qui euh, chez qui je l'ai moi-même acheté, euh, arrivée pleine. En tout cas, euh, c'était pas trop prévu, visiblement, qu'elle soit achetée pleine.
0: D'accord, donc la personne, qui, la personne qui avait acheté la maman d'Ashton ne savait pas qu'elle était pleine, c'est ça Tout à fait, voilà.
1: Et, euh, et tout ça s'est découvert euh, lors du transport de, de la vie de jument. Et du coup, voilà, elle était visiblement avancée dans son, dans, dans son, dans son terme. Donc euh, voilà, Ashton, de ce que je sais, est né un petit peu entre euh, l'Irlande et la France euh, aux sorties de, du bateau euh, à l'arrache dans un pré euh, en France, euh, le okay. plus près possible de Calais. Donc, euh, donc, il est né un petit peu, euh, ouais, entre guillemets, à l'arrache et il a été tout de suite remis dans un camion pour arriver euh, euh, dans le 78.
0: Ouais, donc, voilà. en fait, la, la personne avait acheté la maman d'Ashton, qui était pleine, mais on avait oublié de lui dire.
1: <rire> ouais comme souvent, ça arrive. Et, un peu ça.
0: <rire> et donc... Elle, elle a réceptionné, en fait, quand la maman d'Ashton est sortie du camion. Elle a vu avait... arriver un poulain avec. <rire> il y avait la maman d'Ashton et Ashton qui devait, du coup, avoir un ou deux jours, quoi. Euh,
1: oui, alors, je crois, si je me rappelle bien de tout ce qui m'a été dit, c'est qu'ils les ont quand même laissés un petit peu auprès, avant de... enfin, quelques jours avant, effectivement, de les ramener en camion, le temps qu'il y ait les soins, je pense, aussi, euh, de la maman, un, un minimum. Et, euh, et après, effectivement, mais il a, il a voyagé très, très petit dans un camion. Euh pour rejoindre bah, le, le lieu où il a pu grandir avec sa mère après jusqu'à temps que je l'achète donc euh, donc c'est
0: un gitan ouais c'est une naissance qui est quand même très particulière oui c'est
1: c'est c'est ouais,
0: c'est un nomade
1: il vient il a été euh, il, est, il est arrivé ici un peu euh, un
0: peu en nomade oui, tout à fait une naissance dont on n'a pas l'habitude en général c'est prévu la maman est mise dans un endroit qui est sécurisé, le poulain arrive, enfin voilà. Ils y restent ça. pendant un ou deux mois dans cet endroit et ensuite seulement ils voyagent.
1: Voilà, c'est les infos que j'ai qui m'ont ouais. été, euh, été données par, euh, par la personne chez qui, mmh. chez qui je l'ai acheté. Bon, voilà et donc du coup, pour... ouais, de
0: ces quelques jours à ces deux ans, il est resté chez cette personne. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Donc tu l'achètes en 2012, il a deux ans. Oui. Et qu'est-ce qui ensuite Comment se passe votre, votre évolution ensemble ensuite
1: Donc du coup, bah, je, le, je, le, je le rapatrie un petit peu plus proche de chez moi pour pouvoir passer euh, le plus de temps possible avec lui euh, parce que j'avais conscience d'acheter un poulain, donc de devoir tout faire, euh, toute mmh. son éducation de base et je voulais absolument être disponible. Donc je l'ai rapatrié beaucoup plus près de chez moi pour pouvoir aller le voir euh, tous les jours. Ça, c'est Très bien passé. Franchement, nos débuts, euh, nos débuts se sont très bien passés. Je me suis tout de suite fait encadrer euh, pour commencer okay. euh, son éducation à pied. C'est un poulain qui était euh, qui était plein de vie, qui était démonstratif. Euh, je ne parle pas au passé. Hein il a toujours euh, ces côtés-là. Mais pour reciter dans l'époque, euh, voilà, en tant que poulain, il était euh, il était euh, plein de joie de vivre. Euh, il s'est développé hyper harmonieusement. Après la castration, euh, c'est vrai qu'il voilà, a pris des formes. Alors, voilà, il, est, il est devenu très poilu. Euh, il a fait vraiment voilà, tous, les, tous, les, tous les types de la race, en fait. Il a toujours un petit peu un, un physique avec un cul plus haut que le, le garrot, mais ça, c'est aussi un okay. physique des, des poulains aussi euh, de cette race-là qui sont quand même un petit peu mal formés jusqu'à temps qu'ils deviennent adultes. Euh, les, les premières années, euh, c'est… Donc, je l'ai eu à deux ans. Jusqu'à ses cinq, six ans, franchement, c'était euh, que du bonheur. On a commencé le travail à pied, l'éducation, tous les soins. Et euh, j'ai toujours encadré. Et c'est un, un poulain qui était méga zen. Euh, rien, ne, rien ne le contrariait, rien ne lui faisait peur. Tout s'est très bien passé dans son éducation et notre, et notre relation. Enfin, En tout cas, les, les, premiers, les premiers mois et les premières années de notre relation, donc c'était... Euh, c'était vraiment top. Euh, euh... Tout s'est
0: passé comme tu l'avais. Enfin, même si tu n'avais pas... Est-ce que tu avais prévu d'acheter un jeune Pas du tout. Non, pas, pas du tout. Et Ou pas cette race-là. Je savais que je voulais un Hongre, mais je n'avais pas
1: forcément prévu de craquer sur un Irish Cob. Et j'avais surtout... Pas du tout prévu de craquer sur un poulain à l'époque je m'étais dit mon premier cheval il faudrait que ce soit un cheval d'âge un peu mûr voilà parce que j'avais pas non plus un niveau équestre euh, voilà assez conséquent pour me permettre de débourrer moi-même un cheval donc j'étais plutôt partie sur effectivement un cheval euh, un cheval d'âge mûr donc je n'ai pas du tout acheté euh, ce, le type de cheval que j'avais mmh. imaginé en fait.
0: mais toujours est-il que ça s'est passé quand même d'une manière très bien oui ça s'est passé manière très qui bien. vous a convenu tous les deux et si je comprends en fait les premières années de ta vie, Ashton a répondu à tes attentes, si on pourrait dire entre guillemets. Oui. Enfin, C'est la vie que tu avais imaginée avec lui.
1: Je lui ai offert la vie, au... la vie que j'imaginais pour lui, il était au prêt avec des copains, je me suis toujours fait conseiller, encadrer, donc voilà, j'ai mis, place... mis en place une routine de travail et de soins qui était, euh, qui était adaptée pour lui à l'époque. Vraiment, le débourrage s'est fait comme une lettre à la poste.
0: Il n'avait pas l'âge ni la race de ce que tu avais en tête Oui. Mais en tout cas, il avait le comportement de ce qu'il avait en tête. Et
1: il m'apportait énormément, et c'est ce que je cherchais euh, aussi comme relation, euh, mon idéal un peu de, de relation avec, euh, avec mon cheval. donc, euh, donc non. Après, ça m'a fait très peur aussi d'avoir euh, un jeune, donc je me suis mis beaucoup de pression. Je me suis mis beaucoup de pression parce que je voulais pas rater son éducation. Je voulais tout faire bien parce que je m'étais dit, si je rate quelque chose, je vais le prendre en boomerang <rire> quelques, ouais. quelques temps après. J'ai fait, fait au mieux. Ouais, au, au début, je me suis donné euh, corps et âme. J'allais le voir tous les jours, même des fois deux fois par jour pour instaurer une relation. C'était beaucoup. Non, je me suis beaucoup investie et au final, euh, au final euh, bah, ça a créé les bases de notre relation et euh, et, euh, et, et franchement, c'était top. Les, les premières années avec lui euh, ont été magnifiques. Donc, ça, c'est un gros,
0: gros bon souvenir. C'est un gros bon souvenir.
1: Ouais, c'est ça. Et du
0: coup, pas de problème non plus de santé les premières années
1: Pas du tout. Non, 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 jusqu'à euh, jusqu à, à peu près donc de 2012 à début 2015, c'était RAS, quoi. Je faisais venir le veto pour les vaccins, euh, les parages, ça roulait, le dentiste, voilà, par les dents de loups qui ont été enlevées. Il euh, n'y a rien mmh. eu de particulier. Vous voyez l'ostéo euh, tous les six mois. Un peu une routine. Voilà, une, ouais. une routine étais sur... euh, assez classique.
0: C'était sur un cheval aussi. Tu avais, a... avais des attentes peut-être sur le physique. Enfin, en, tout cas, en général, les gens ne s'attendent pas à devoir acheter un cheval avec des problèmes de santé.
1: Non, normalement, on n'y pense pas. <rire> Et en tout cas, les trois premières années, c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'était un cheval facile, même, même dans la, dans la gestion euh... ouais. Dans la gestion au quotidien, euh, voilà, et je... Ouais, je, je, je donnais un aliment spécial qui, qui lui, lui allait très bien, il prenait de l'état, euh, l'hiver il restait en état, il était au fond à volonté avec les copains, à l'herbe, euh, il avait ouais, la vie bon. la plus traditionnelle possible Parfait, euh, sans problème. De, de ouais. La vie sans
0: heurts quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé du coup, en 2015
1: alors, à peu, ouais, de début 2015, même fin 2014, quand on, quand on y réfléchit bien, j'ai commencé euh, à avoir quelques problèmes de peau qui n'étaient pas présents jusqu'à présent, la fameuse gratte-gratte qui apparaît euh, souvent au printemps.
0: Donc attends, il se, il se grattait au niveau des crins Au, au niveau, au niveau au de la crinière.
1: Non, pas du tout. Les fanons ont toujours été épargnés, mais c'était au niveau de la crinière euh, et au niveau des, des épaules. Euh, il y a une année, il, il, a fait, il a fait vraiment un gros trou, limite au sang, euh, au, niveau, au niveau de l'épaule gauche. Euh, et puis, il n'avait pas un beau poil. En 2014, euh, le, ouais, le printemps n'était pas... Était pas voilà, il n'avait pas un beau poil. Il, je trouvais que physiquement, il, il était pas trop comme les, les précédents, les précédents étés, fin printemps-été. Il, il se faisait piquer, il, il avait des énormes euh, réactions euh, cutanées de pas comme des boutons, mais comme des gonflements. Il, euh, il avait quelques problèmes de peau comme ça euh, qui sont apparus qu'il n'avait jamais eu. Donc, euh, et puis, il, il se grattait dès que je le voyais auprès, euh, il se grattait sur tout ce qu'il trouvait un arbre, euh,
0: un poteau, euh, l'abri oui. il se grattait tout le temps. Et il se grattait en particulier les crins, et, enfin, la crinière et l'épaule. Les
1: crinières, La queue les, les épaules euh, et un petit peu le, le derrière. Alors, en général, ça n'allait pas jusqu'au sang, sauf à un moment au niveau de l'épaule, oui, il s'est euh, mis, euh, mis presque à sang. Donc là, j'ai commencé à me dire que c'était pas que c'était pas normal, euh, j'ai pensé peut-être que c'était son aliment qui lui convenait plus, euh, j'ai pensé aux piqûres d'insectes, peut-être qu'il faisait des réactions à des piqûres d'insectes. Euh, je à l'époque, je j'expliquais pas trop ces, ces problèmes de peau, j'ai j'ai supprimé l'aliment Bon, ça allait pas mieux, pas pire. Le problème, c'est qu'on arrivait en été, donc les insectes, il y en avait plein. Donc, je pouvais pas supprimer les insectes pour voir si, si ça allait s'arranger.
0: Au moment-là, du coup, tu as, as fait venir le vétérinaire rapidement ou tu as commencé à gérer un peu oui. toi-même
1: J'ai fait venir le vétérinaire qui m'a dit, oh, il doit faire de la dermite estivale, comme, euh, comme beaucoup de chevaux. Bon, ma foi, à l'époque, euh, pourquoi pas euh, Qu'est-ce qu'on fait Ah, oh, bah alors ça, c'est très compliqué parce qu'à part leur mettre des chemises intégrales et des produits qui marchent pas toujours sur les crins, etc. Euh, bah c'est en
0: gros, on m'avait dit que c'était une sale période à passer. Quoi. Ok. Mais lui, il a dit en gros, vous allez passer l'été et à l'automne, ça ira mieux. Voilà. D'accord. Tout à fait. Et à Tout à fait.
1: Les premières années, à l'automne, ça, ça se calmait. Ça se calmait. Euh, il faisait son poil d'hiver. Il était, il était beau, comme, euh, beau comme chaque année. Il y a effectivement eu cette année-là des, des problèmes de peau, mais après, j'avais quasi, plus quasiment de problèmes de peau. Donc l'automne
0: et l'hiver, ça allait. RAS.
1: Oui. Oui, oui. Tout à fait. Et j'ai dû changer de pension euh, en début 2015, voilà, enfin à peu près avant le, avant le, le printemps 2015. Là après, euh, donc euh, des problèmes de peau qui, qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille à l'époque, je suis passée sur euh, une petite toux isolée, comme ça, pareil au printemps.
0: Au printemps, il toussait et oui. il toussait à l'effort ou il toussait non, il
1: toussait, il euh, toussait tout seul au pré. Donc là, j'avais tout de problème de peau l'année l'année qui suit. Euh, il, avait, il était, il avait un, un super poil, il était comme euh, depuis poulain, pas aucun euh, aucun problème. Mais là, c'est la toux qui qui s'invitait, petite toux, euh, histoire qu'on le remarque quand même au pré, on se dit oh tiens c'est pas trop normal. Euh, ça le gênait pas pour travailler, euh, ça le gênait pas pour vivre, mais juste de temps en temps, euh, il avait une petite quinte. Alors bah moi je fais quoi Je fais je fais revenir le vétérinaire. Euh, pour, pour euh, qu'il l'ausculte et tout, et on me dit, oh, euh, sans chercher la cause hein, toujours, on me dit « ah oh, oui, c'est une, une petite toux inflammatoire, euh, allez, un petit peu de cortisone et on n'en parlera plus mm ». -hmm. Moi, je fais ce qu'on me dit à l'époque, euh, je lui injecte une semaine de cortisone en, en intramusculaire, euh, conformément à la prescription du véto, la toussase euh, la toussase uh, Ashton reprend sa vie euh, normale on travaille il a il a il a 6 7 ans ouais euh, ouais il allait il allait euh, il allait sur ses sur ses 6, 7 ans tout, tout, tout allait bien euh, tout allait j'avais j'ai plus aucun problème de tout ni de peau jusqu'à à peu près euh, 2018
0: ah oui donc entre entre 2015 et 2018, ouais. t as, t as eu ni de tout, ni de d'éruption cutanée?
1: Non, j'ai eu effectivement, j'ai eu un peu J'ai un problème de tout en 2015, mais après, 2016-2017, euh, aucun Ça roule aucun, aucun problème, ça roule. Ça roule. Mmh. Et, et en 2018, c'était euh, l'année de l'horreur qui commençait, mmh. euh, parce que les toux sont revenus. Euh, La toux est revenue par euh, par crise, enfin par épisode, et, euh, et là ça coïncidait avec les périodes où il était au foin. Il était au foin à l'époque, foin en sous cloche, foin à volonté, hein, comme il a toujours eu, mais, mais sous cloche. Et, euh, et là, euh, dès l'introduction du, du foin, euh, il se mettait à tousser. Il se mettait à tousser. C'était des, c'était plus préoccupant que ce que ça l'avait été en 2015. Mm -hmm. Ça veut dire que les quintes étaient beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus importantes. Euh, on voyait que là, il commençait à être encombré. Euh, ouais. donc, euh, donc, on était passé sur un autre stade de toux que la, le, la, la simple petite quinte qu'il qu avait eue euh, quand il était plus jeune.
0: Donc là, tu étais sur une toux qui le gênait. Quoi. Oui, qui
1: le gênait et qui était pour le coup, là, on se dit c'est anormal. Ce n'est pas, pas une quinte où il n'a pas une gêne qui peut être euh, mmh. qui peut être ponctuel là on sentait que le problème il était peut-être plus de fond quoi entre guillemets
0: est-ce que tu avais euh, est-ce que tu avais des jetages ou est-ce que juste la toux était plus ample j'avais
1: j'avais pas vraiment de jetages mais j'avais toujours un, un au niveau des naseaux euh, des traces blanches les, les naseaux vraiment encombrés jamais propres enfin il crachait pas non plus mais euh, mais euh, mais voilà il était il était vraiment encombré tu l'as remarqué du coup sur les naseaux. Quoi. Tout à fait. Je voyais que les naseaux, il y avait toujours. Bon, c'était jamais propre. Et, euh, et, et souvent, ouais, un peu comme on dit souvent, les chevaux, ils mouchent quand ils ont des sécrétions blanches qui, qui, mm -hmm. qui sortent des naseaux. Lui, c'était un petit peu ça. Et surtout, on voyait que vraiment, il était gêné et que la toux, elle venait vraiment de l'intérieur. Que c'était euh, vraiment euh, une, une gêne il était plus capable de faire autre choses quand il tout Non, à l'effort ça le ça le, ça ça le gênait. Ça, ça, ça le Parce gênait que souvent énormément. on le voit
0: des fois les, les chevaux trottent et puis euh, <rire> il y a une petite toux puis il continue de trotter. Ah non, lui puis, ça lui ça le gênait
1: énormément, ouais. euh, c'était vraiment euh, au travail euh, c'était compliqué. Alors, comme euh, ça les, la, la crise entre guillemets était plus ou moins forte, enfin l'intensité pouvait varier. Il y a des moments où il pouvait faire un travail léger quand même. Et d'autres moments, il ne pouvait pas. Donc, euh, c'était assez compliqué de, 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 de savoir comment, comment gérer ça et surtout quoi en penser à l'époque.
0: Donc, euh, bah, j'ai fait revenir le veto. Euh, pour… Euh, ah oui. pour euh, voilà. euh, j'ai une question. Est-ce que c'était le même veto que tu as fait revenir qu'en 2015 oui. ou... C'était le même, même cabinet.
1: Alors, pas le même veto à chaque fois parce qu'ils sont plusieurs dans ce cabinet-là, mais c'était le même cabinet qui, qui le su qui suivait depuis qu'il était petit. Tu
0: avais, avais un suivi médical
1: voilà, de sa castration jusqu'à jusqu'à là, euh, c'est le même cabinet qui, qui le suivait. Donc, euh, bah, ils sont venus, ils l'ont ausculté et ils m'ont laissé encore dans le flou, comme les problèmes de peau et comme la première quinte. Euh, ils m'ont dit, ah oui, effectivement, euh, euh, il a une respiration anormale, euh, il a effectivement une quinte de tout, il a l'air encombré, ils m'ont donné des bronchodilatateurs et encore de la cortisone. Mm -hmm. Sans vraiment chercher qu'est-ce qui pouvait provoquer ça, ils ont dit oh, « c'est peut-être la poussière
0: du foin ». À ce moment-là, il n'y a pas eu d'analyse particulière qui a été menée sur Ashton
1: Non, pas du tout. En tout cas, pas au début des, des crises un petit peu anormales. On m'a dit oh, « il est peut-être intolérant à la poussière qu'il y a dans le round ball de foin ». Moi, sur le coup, bon, j'ai encore fait confiance aux, aux professionnels de la santé qui, qui me suivaient. J'ai respecté le protocole de, de soins de bronchodilatateurs et de cortisone. Et ma foi, la poussière du foin, je me suis dit, je peux pas vraiment l'éviter. Il n'était pas non plus possible de donner du foin mouillé là où j'étais. Je dis, bon,
0: on va voir comment tout ça, comment tout ça évolue. quoi. as dit, on, on va essayer déjà les bronchodilatateurs et la cortisone. Voilà. Peut-être que fait. ça va passer. Tout à fait. Sauf que
1: bah, non, en fait. Euh, alors, ça, ça, si, ça s'est amélioré et ça, les, les crises se sont stoppées un temps, mais euh, ça revenait. Ça revenait de manière cyclique dans l'hiver. Euh, à chaque fois, j'avais deux ou trois semaines de tranquillité. Et après, euh, là, la, crise, euh, la crise revenait. Et euh, là, je me dis, non, il y a... Il y a quelque chose. Enfin, il faut, il faut chercher. C'est, c'est, pas possible. Son environnement n'avait pas changé. Euh...
0: Ouais, tu n'avais pas changé de pension entre 2015 et
1: 2018. Euh, si, si, si. Mais, euh, okay. mais je veux dire, les conditions de vie étaient les mêmes. Il était toujours au pré avec du foin l'hiver. L'aliment que je lui donnais était le même. Le lieu, le lieu avait changé. Ouais, le lieu avait changé, mais les conditions de base étaient, étaient toujours restées les mêmes. Et, euh, et c'est vrai que là, j'ai dit à la veto qu'il fallait sûrement essayer de chercher pourquoi ces crises revenaient, que ça allait être difficilement gérable de lui donner de la cortisone euh, tous les quatre matins. Là, la vétérinaire a dit, bon, on va faire une prise de sang. Il fait sûrement des allergies. On va mmh. faire une prise de sang pour voir un petit peu euh, ce qu'il en ressort, euh, s'il a des allergies et à quoi. Donc, on a fait une prise de sang. Les résultats sont revenus. Là, on a vu que c'était une catastrophe. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, mon cheval est allergique à à peu près tout ce qui peut exister euh, sur la terre, comme les céréales, les graminées fourragères, les acariens, les moisissures, certains types d'arbres, les, in les insectes, euh, notamment les culicoïdes qui piquent, et, et, et plein d'autres choses. Enfin, certaines plantes aussi, il est allergique. Donc concrètement, quand on voit le, les résultats de l'analyse de sang, on se dit euh, « Comment fait ce cheval pour pour pour, pour vivre. vivre en fait <rire> Là, je vois graminées fourragères, je vois acariens, je vois moisissures et je me dis c'est en fait tout ce qu'on trouve dans le foin clairement. Ce
0: que tu trouves dans du foin et notamment voilà. dans du foin de... les graminées fourragères c'est du voilà. foin c'est ça
1: c'est du foin et souvent dans le foin bah y a... il peut y avoir quelques acariens et des moisissures. Ouais, a... Non quand il est de bonne qualité mais il euh... bon, y a
0: quand même de temps en temps des acariens de stockage qui sont présents voilà, qui sont ça. Oui, normalement... Acariens
1: de stockage, oui, c'était même le libellé exact de... de... Oui, c'est des de acariens qui
0: sont présents dans beaucoup de foins, c'est difficile de les éliminer, mais fait, la majorité ouais. des chevaux les tolèrent, ces acariens de stockage. Oui, donc euh, lui non,
1: donc en fait, effectivement, bah, le foin, euh, le foin euh, on s'est dit là, oui, le foin est un problème pour le coup, pour lui. Mon cheval est allergique au foin. En fait, c'est ça, ouais, tout, à ce qui constitue le point. Et là, on m'a dit, oh, le vétérinaire m'a dit, mais vous savez, il est quand même encore jeune, hein, parce que bon, 2018, Ashton avait 8 ans. On peut tester un protocole de désensibilisation. Oui. Bon, très bien. Moi, euh, toujours partante pour, pour tout faire, euh, je le fais. Et là, on me, on, me, on, me fait, euh, on me fait tester une désensibilisation sur 10 allergènes. Sur le coup, euh, moi, je fais ce qu'on me dit, mais je comprendrai bien plus tard que balancer euh, 10 allergènes en même temps, c'est trop pour un organisme euh, et qu'il aurait fallu sûrement se limiter à 4-5 euh, bien choisis.
0: Quitte à, quitte à en faire 3-4, les, les la première des sensibilisations et une année après, faire une deuxième désensibilisation. C'est Seulement moi, on m'a fait,
1: euh, on m'a fait faire ça euh, d'un coup d'un seul et euh, et, et j'ai fait ce qu'on m'a dit un peu à l'aveugle, mmh. vu qu'au final c'était c'était trop pour son organisme pour pouvoir assimiler correctement les anticorps et et, et, et développer des, des résistances. Euh, du coup, c'était trop. Donc ça, à l'époque, je ne le, je le savais pas. Euh, je l'ai appris plus tard avec euh, le, le nouveau veto que j'ai fait venir quand, quand tout s'est empiré. Mais euh, à l'époque, c'était beaucoup trop. On désensibilisait un cheval à, à 10 allergènes à la fois. C'est énorme pour l'organisme.
0: Et donc ça s'est encore empiré
1: bah, Ça n'a rien fait. En fait, la, dés <rire> la désensibilisation, c'était du pipi de chat. En fait, il ne réagissait pas parce que c'était de toute façon trop pour lui. Et son organisme était déjà agressé en permanence. Donc, en fait, il n'a il pas réagi à il a pas réagi du tout à la désensibilisation. Et le, le problème a, a continué. Et c'est même empiré parce que là, au niveau respiratoire, à chaque nouvelle crise, il respirait de moins en moins bien. Et c'était de plus en plus compliqué pour lui.
0: Donc, tu avais toujours ces périodes intercrise où il respirait mieux
1: ah, Dès qu'il était à l'herbe.
0: Dès qu'il était à l'herbe, il respirait mieux. Mais par contre, dès qu'il revenait au foin... Le problème avais de revenait. Tu nouveau des difficultés ouais. respiratoires mmh. et tu avais des difficultés respiratoires qui fait. étaient plus sévères que la crise d'avant. Voilà,
1: à chaque fois qu'il qu y avait des, des crises, en fait, les symptômes à chaque crise augmentaient en intensité et on voyait clairement que mon cheval ne respirait pas bien et qu'il était en, en... à l'époque en souffrance, hein, disons-le euh, disons euh, clairement. Enfin,
0: un des symptômes aussi, où on remarque ah, ton problème respiratoire, c'est qu'à un moment donné, en fait, le, le cheval mange moins interagit moins avec ses congénères il mange moins parce qu'en fait même juste de manger ça lui cause des difficultés respiratoires est ce que tu as eu des, des problématiques comme ça toi
1: alors lui c'est un glouton euh, donc euh, <rire> il, a, il a toujours euh, mangé euh, j'avais j'ai pas remarqué à l'époque enfin en tout cas dans les crises une, une perte d'appétit et une perte d'état. Pas du tout, il est resté dans des formes physiques assez impressionnantes. Bon, il avait des abdos euh, en béton armé euh, du fait de sa maladie forcément, alors qu'il foutait rien. Mais, euh, mais physiquement, il a toujours été magnifique et les gens ne, 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 ne comprenaient pas pourquoi il était malade d'ailleurs, parce que physiquement il était, il était magnifique. Bon. Par contre, au niveau sociabilité, il s'isolait, il, il développait un sur caractère. Euh, il développait des... Ouais, un peu un surcaractère, quoi. Il était présent, archi-présent, un peu comme pour compenser le fait qu'il se sente sûrement pâté. Il était un peu dur avec les autres aussi. D'accord, donc le lui, il,
0: il ne s'isolait pas, parce qu'il y a des chevaux qui s'isolent.
1: En tout cas, pas tout le temps. Des fois, ça lui arrivait d'avoir ouais. des moments où on sentait vraiment que là, il prenait sur lui, il avait besoin d'être tranquille et tout. Il a compensé ça un peu, je dirais, par une surprésence dans le troupeau. Okay. Et, euh, et il fallait qu'il montre qu'il était là et que. Une agressivité euh,
0: euh, un peu envers ses congénères.
1: Ouais, ouais, à l'époque en 2018, il était pas il était pas
0: très très sympa. Oui, voilà. Non mais on peut le dire, enfin c'est pas parce que je te dis pas que ton cheval est méchant, mais en tout cas, tu avais remarqué que de base, il s'entendait bien avec ses congénères.
1: Ouais, il avait il avait une agressivité, ouais, il avait une, 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 une agressivité un peu
0: plus élevée avec ses congénères. Voilà, C'était un des fait. oui, un des fait. comportements associés que tu as remarqué quoi.
1: Ouais. Et euh, bah, de, de fil en aiguille de, de l'année, en fait, et bah, au, à l'automne 2018 et hiver 2018, bon, bah, les, les problèmes ont repris. Hein, après la super saison à l'herbe où il a revit comme pas possible, euh, les problèmes revenaient. Moi, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire parce que lui supprimer le foin, ça me paraissait impossible. Je me dis, mais donc, comment je vais pouvoir le faire vivre dans des conditions où l'hiver, il ne peut pas avoir de foin. Le, je me dis, ça, ça, ça n'existe pas une pension auprès sans foin l'hiver. J'étais je, je complètement perdue. Même,
0: même une, pension, une pension sans foin, il y en a très, très...
1: très... C'est ça. Je me dis, dans la région dans laquelle on vit, euh, comment je vais faire co euh, Comment je peux faire pour donner des conditions de vie à mon cheval qui soient qu adaptées à... à à sa oui. maladie parce que moi j'avais vraiment mis le mot sur le fait qu'il bah, était malade, il n'avait pas de système immunitaire, il était agressé partout. C'était pour moi une, une vraie maladie et, et je me suis demandé mais, mais comment je vais quelles conditions de vie je vais pouvoir lui offrir pour qu'il soit euh, un minimum confortable et, et, et sans, sans mettre à mal ses besoins. et bah, J'étais totalement perdue parce que je me suis dit euh, que, comment, euh, comment j'allais faire. À ce moment-là,
0: du coup, tu te sentais totalement démunie face à ton cheval oui, clairement. Puis, ouais. euh... De ne pas savoir comment faire et euh, où, où c'est que tu as trouvé de l'aide Enfin, Est-ce que tu as trouvé de l'aide quelque part et où Bah, Je
1: j'ai pas pu compter sur les vétos parce que les vétos, tout ce qu'ils ont trouvé à me dire, c'est oh bah il faudrait supprimer le foin ou réfléchir à un autre mode de distribution du foin mouillé ou purifié. Mmh. Euh, bah oui c'est des idées mais ouais, moi moi je, suis, comment moi je vis mettre en pension un, voilà moi je peux pas avoir mon cheval chez moi j'ai pas j'ai pas de terrain euh, mmh. euh, je peux pas l'assumer moi même parce que je travaille et que et que bah, j'ai besoin d'avoir un minimum de service en, en pension donc euh, voilà les idées des vétos étaient bien, étaient bien mignonnes bien mais concrètement impossible ou quasi impossible à mettre en place mais n'était pas adaptée pas adapté à ta vie à toi tout à fait ouais tout à fait. Donc bah là, je me suis dit, il faut, déjà, il faut te documenter sur euh, bah, le système immunitaire, essayer de comprendre un peu euh, qu'est-ce qui se passe dans son corps pour essayer après de, 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 de voir ce que tu peux faire, euh, ce que tu peux pas faire et ce que tu peux faire pour euh, essayer d'aider. À l'époque, je n'étais même pas sur euh, le fait de lui trouver un idéal, mais j'étais sur le
0: fait d'essayer de l'aider comme je pouvais. Donc... Euh, oui tu voyais l'état de ton cheval qui se dégradait au fur et à mesure de chaque crise ouais. enfin, à un moment donné tu te dis en fait on, on va aller jusqu'au moment où mon cheval ne pourra plus respirer et va mourir
1: Bah et voilà et en plus j'ai la chance d'avoir une soeur qui est dans le milieu médical et euh, elle m'a dit la cortisone parce qu'au début on voulait me le mettre à, sous la cortisone pendant, à, chaque, ouais, mmh. à chaque hiver euh, dès qu'il y a une crise le laisser sous cortisone pendant des semaines et on m'avait dit il galopera comme un poulain et croyez moi que même sous cortisone il n'a jamais galopé comme un mmh. poulain donc, euh, et, et ma sœur m'a dit c'est un cache-misère, c'est horrible, on ne peut pas faire ça on va avoir des problèmes associés liés à la cortisone c'est pas possible de, de lui donner ce
0: traitement-là à chaque fois sur des... c'est mettre, mettre un pansement sur une fracture voilà,
1: c'est du cache-misère et, et, euh, et, mm -hmm. et ça ne réglera pas nos, nos problèmes et surtout ça n'aidera pas son système immunitaire à, à, à faire quelque chose donc, euh, bah, je me suis documentée euh, sur Internet. J'ai passé des nuits blanches. Euh, j'ai passé des nuits blanches à, à mmh. chercher euh, des, sur des sites vétos euh, euh, belges, souvent. En Angleterre, j'ai vu qu'en Angleterre, euh, ils, ils donnaient très peu de foin sec à, leur, à leurs chevaux de sport, euh, qu'ils étaient très qu'ils étaient très euh, avancés sur toutes les questions des problèmes de respiratoires et de poumons et qui passaient sur euh, des fois en rubanes spéciaux etc euh, et qui avaient des très très bons résultats sur ça et justement je me suis aussi documentée sur qu'est-ce que c'est qu'un système immunitaire quasi existant comment l'organisme est attaqué et c'est là que j'ai fait le lien avec les problèmes de peau qu'il a eu euh, au début mm. c'est là que j'ai fait le lien sur les petites quintes de tout qui arrivent comme ça de manière euh, isolée et c'est là qu'en fait hein, tout un petit peu s'est éclairé et que j'ai compris que les symptômes que j'avais pas mesurés avant étaient en fait tout simplement les prémices de, de quelque chose qui se tramait dans son corps. quoi. En tout cas que le corps essayait de ouais. dire quelque chose à l'époque avec des paliers plus ou moins importants à chaque fois et que en fait il, il, le corps s'exprimait mais que bah, je suis passée à côté parce que tout simplement je ne savais pas.
0: Oui, donc tu as, as trouvé en fait tes clés toute seule. Voilà,
1: c'est ça. En cherchant, euh,
0: en, en, en passant des nuits et des nuits sur C'est ça. Internet. Et là, et là j'ai fait le lien sur tous
1: les symptômes et, et j'ai compris. Et, euh, et ça m'a fait aussi changer de regard sur ce que c'est qu'un système immunitaire, tout ce qu'on injecte à nos chevaux euh, en chimique. Euh, j'ai totalement changé ma, ma, ma vision sur ça, euh, les vermifuges, les vaccins, euh, les céréales. J'ai vraiment tout, j'ai vraiment changé totalement euh, ma vision sur ça. J'ai développé aussi un peu mon esprit critique, euh, de, de, de me dire euh, qu'est-ce que toi, tu, tu ressens Qu'est-ce que tu qu que as vu sur ton cheval à ce moment-là Qu'est-ce qu'il a montré Qu'est-ce que tu te rappelles, en fait, de ces périodes-là comment il était, son comportement, etc. Et ça a fusé dans ma tête pendant plein et plein de nuits où j'ai fait des associations. Et, euh, et après, il y a beaucoup de choses qui sont éclairées, en tout cas sur la partie, euh, sur la partie liée aux causes. Et puis après, il y a le « qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant »« euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça ouais. maintenant qu'on a un petit peu compris comment le corps euh, s'est exprimé »« Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Et bien alors là, c'était la deuxième partie du, du, de, la, de la grosse période très très compliquée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça J'ai testé la première solution qui était de euh, lui euh, mettre du foin en filet, parce que à l'époque, je n'avais pas trouvé euh, d'autres solutions que de le laisser quand même au foin. Mais je m'étais dit, le foin mmh. en filet, il euh, y a moins de poussière. Ça va éviter qu'il puisse mettre son nez totalement voilà, son dedans, nez dedans. Tout à fait. Euh, il, a, il est brassé à la main par quelqu'un qui le met en filet. Okay. Donc, euh, je me dis qu'effectivement, tout ce qui est acarien de stockage dans un round, peut-être qu'il en aura moins. Voilà, je me suis dit qu'il tente rien à rien. Donc, je l'ai changé d'endroit. Je l'ai mis dans un super endroit qui, qui est un magnifique, mais qui n'a pas réglé mon problème. Mm -hmm. euh, Puisqu'il puisque, bah, puisqu oui. n'a voilà, il il a, il a pas réagi à, aux espoirs que je fondais dans le filet à foin. Et la, et la maladie a, a continué à empirer euh, aussi. C'est chez cette formidable personne-là qu'on a atteint un pic en fait, de, de la maladie, où là, en fait, il était ce qu'on peut appeler en détresse respiratoire. Euh, C'est-à-dire que là, il était gêné plus, 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 et qu'en fait, il, tout le temps, et que, et que vivre au quotidien était compliqué pour lui. Euh, et fort heureusement qu'il était chez cette personne qui était super, qui me donnait des nouvelles et qui, qui me dit là, euh, là, je sais plus quoi faire pour, pour, pour le soulager. Et là, je me suis dit Pauline, il faut que tu demandes un nouvel avis médical. Euh, ouais. Il faut que tu le fasses voir par quelqu'un qui ne le connaît pas, qui
0: ne l'a jamais vu, qui prenne tout son historique. Ouais, donc à ce moment-là, en fait, euh, tu as trouvé des solutions toute seule, tu as trouvé que tu penses être une clé de voûte, c'est-à-dire mm. son système immunitaire en effet qui se fait oui. agresser par tout et n'importe quoi et qui cause des problèmes respiratoires. Mm. Tout à fait. Et du coup, tu t'es dit bah là, j'y arrive plus seule. Je vais, je vais redemander, je vais chercher de l'aide. C'est ça.
1: En tout cas, j'y arri arri arrive j'arrive plus oui. J'arrive plus avec le, le vétérinaire qui, qui, qui nous suit qui concrètement ne m'a proposé aucun médi examen médical euh... Poussé euh, ouais. à part une simple auscultation, ostéto, au euh, euh, voilà, il n'y a jamais eu d'investigation autre. Et, et je me suis dit là, il faut que tu demandes un autre avis médical pour déjà voir si c'est concordant ou si on peut t'aider ou pas.
0: Oui, ou peut-être que c'était peut-être que tu faisais fausse route en fait. Fin...
1: Voilà, tout a, pour pour ratio, déjà poser un diagnostic clair et puis euh, et puis après voir euh, voir quelles options on, on envisage. Mais moi, j'avais besoin que Quelqu un professionnel de santé m'explique exactement qu'est-ce qui se passe. J'avais besoin qu'on qu ausculte mon cheval qu on, qu on a, à part mettre un stéto pendant 5 secondes sur lui. J'avais besoin qu'on l'auscule, j'avais besoin qu'on lui fasse des examens, j'avais besoin de savoir quels étaient les dégâts mmh. de tout ça. Euh, j'avais besoin que, que voilà, quelqu'un se penche un peu sur le cas de mon cheval. Et donc du coup, je me suis dit là, il faut que tu sollicites un nouvel, un nouvel avis médical, quelqu'un qui ne le connaît pas. Donc, euh, j'ai pris un vétérinaire indépendant qui n'est pas rattaché à un cabinet, euh, qui est venu le voir, euh, chose que j'ai appréciée, il a regardé tout son, il m'a demandé tout son historique, mmh. euh, aussi bien médical en termes de vaccins, quel traitement il a eu, tout ce qu'il a ingéré, que son alimentation, que son mode de vie, il m'a demandé de tout lui expliquer euh, de A à Z et depuis donc depuis que je l'ai et il m'a il a fait des examens donc il a fait des prises de sang aussi pour voir euh, si euh, le foie marchait bien parce que euh, souvent les chevaux qui ont des problèmes respiratoires ils ont des fois le foie un peu encrassé euh, vu que le système immunitaire est, est
0: agressé oui et puis vu que tu lui vu que tu le traites comme dit avec euh, des produits qui, ah, doivent, avec être, la cortisone, qui doivent être oui. éliminés en fait et l'élimination va passer par le foie
1: c'est ça. Il voulait être sûr que déjà, il puisse éliminer les toxines euh, normalement. Mm -hmm. Donc, il a fait une prise de sang pour voir si le foie marchait bien, parce que s'il marchait pas bien, ça aurait été aussi compliqué. Et, euh, et il lui a fait l'examen le, de base quand on a des problèmes respiratoires. C'est une endoscopie pulmonaire pour voir l'état des, des poumons. Comment ça se passe à l'intérieur Chose qui ne m'avait jamais été proposée euh, par euh, le, le veto précédent. Bon, l'examen est pas facile à, à faire euh, quand c'est son cheval. Euh, voilà, être sédaté, euh, être sédaté, comme ça, une caméra dans, dans les poumons, euh, c'est 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 un examen invasif. Ça passe voilà. par,
0: euh, du coup, on passe par le nez. Ça passe. Un... C'est ça. Quand ça ressort, ça saigne. En général, un petit peu invasif.
1: Ouais, c'est très très ouais. invasif. Bon, heureusement, il est sédaté. Euh, voilà, c'est. Mais c'est impressionnant à voir pour un
0: propriétaire. Déjà, déjà, en tant que propriétaire, de voir son cheval sédaté, euh, impressionnant. Oui. Et en plus de voir le tuyau et puis on, on y rentre des maîtres
1: hein. tout à <rire> fait ah oui, oui bah on, bah, tout à fait et, et là de, de déjà cet examen là je me dis bon au moins je vais voir ce qui se passe on mmh. va voir ce qui se passe à l'intérieur on va voir les dégâts on va voir euh, il veut c'est un veto qui veut creuser moi j'étais 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 à 100% confiante on, on, on vivait un calvaire ouais. clairement c'était
0: et au moment là lui il t'a proposé en fait la, la bouée que tu attendais depuis bah
1: oui, tout simplement, vous, euh, quoi. On, on va creuser, on va voir à quel point il est atteint et, euh, et on, va, on, va, on va essayer de le soulager. Et effectivement, dès qu'il a, la, la, qu a commencé à mettre la caméra euh, par le nez, il a vu que tout était obstrué du bout du naseau jusqu'à la pointe du poumon. Il n'y avait que du mucus. C'était encombré. Mais ouais. Il m'a dit c'est super encombré. C'est normal que le cheval
0: ça... soit en stress respiratoire. Quoi. On a trouvé voilà, la cause.
1: il m'a dit... Et voilà, c'est ça. Euh, forte, donc il a fait des prélèvements hein, du mucus pour voir s'il n'y avait pas des bactéries ou des champignons qui, qui se logeaient là-dedans. Il a fait des prélèvements. Après, il, a fait, il est allé jusqu'aux poumons. Euh, il n'a pas vu, en tout cas, de gros dégâts euh, au niveau des poumons de type fibrose pulmonaire. Euh, qui pouvait altérer effectivement l'élasticité du poumon et, et la capacité respiratoire, il m'a dit « Bizarrement, les, les poumons ne sont pas trop atteints, mais il a tellement de mucus qu'en fait, il est, il est gêné. » En fait, il s'étouffe. Tout... Voilà, c'est ça, tout simplement. Donc, euh, il s'est avéré que les prélèvements qu'il avait faits, il avait, fait, il avait euh, un champignon... Euh, dans, dans le mucus mm -hmm. donc euh, là euh, il a fallu traiter par antibiotiques mm -hmm. euh, pour déjà éliminer ça mais il m'a dit c'est pas, pas ça qui, 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 Explique qui, tout le qui joue sur l'encombrement mm -hmm. non non tout à fait donc euh, il m'a dit euh, il m'a dit là il clairement il m'a dit ce que, ce que je voulais pas entendre mais au moins il m'a posé un diagnostic il m'a dit vous savez si vous enlevez pas le foin euh, on va tout, ça va être très très compliqué. Mais au moins il me l'a dit. Il, il m'a dit clairement, votre cheval, il faut il faut revoir ses conditions de vie de A à Z. Ouais. Euh, sinon sinon ça va être euh, ça va être ça va devenir très très compliqué et, et ça va être très compliqué de soulager. Mais ce à quoi tu t'y attendais parce que
0: tu avais déjà essayé tout ce que tu pouvais en gardant tout du. Tout tout à
1: fait, et euh, mais au moins voilà, les examens avaient été faits, je savais qu'il avait un champignon dans tout ça, mais que les poumons n'étaient pas encore trop atteints mm -hmm. euh, et il m'a dit, dit, si on arrive à lui trouver un environnement dans lequel il se requinque, euh, les dégâts vont être euh, très, infimes quoi. il ne ouais. gardera pas de séquelles euh, respiratoires énormes et il m'a dit, bah, vous n'avez pas beaucoup le choix, soit vous essayez le foin purifié euh, qui peut vous aider euh, et encore il n'était euh, pas trop sûr que ça règle ouais. euh, vraiment le problème. Et il m'a dit c'est une piste. Sinon, il m'a dit, euh, mademoiselle, il faudrait le passer à l'enrubanné, qui donne de bons résultats sur des chevaux un peu comme lui. L'enrubanné spécial cheval, hein, bien sûr.
0: Oui, qui a un enrubanné, on, no on va le noter, qui a un enrubanné qui est sec. Et pas un qui a un taux d'humidité. Euh, il y, y a différents taux d'humidité dans l'enrubanné Pour les vaches, en effet, il y a un taux d'humidité qui est élevé. Et pour les chevaux, on est sur un taux d'humidité qui est faible. C'est-à-dire que le foin, on est sur un taux d'humidité de 2%. Et je crois que l'enrubané, chevaux, doit être entre 5 et 10. Oui,
1: entre... il y en a où on peut trouver à partir de... Ouais, on peut... Mais en général, à 15, on ne sent même pas. Enfin, au toucher, la différence, elle est, elle est... Elle est impalpable. Moi, du coup, je me suis un peu renseignée. Et je me suis dit, oh là là, mais on va sentir la différence. Euh, si effectivement, c'est humide, ça a peut-être un peu plus gras dans les mains, etc. Et j'ai regardé, franchement, on voit pas la, la, déjà à l'œil nu,
0: on ne voit pas la différence. Et au niveau du toucher... Et pour, et pour ton cheval, quelle est la différence Parce que dans de l'enrubanné, vu qu'il est enrubanné, il y a très peu de poussière. Est-ce qu'il y a autre chose qui change avec du foin
1: euh, c'est la, la, la façon dont c'est récolté et euh, le foin on, quand, en fait quand on quand on fauche on, je sais pas comment on appelle ça le fait de, de, de couper enfin de, ouais, de faucher voilà de faucher euh, je sais que le foin on le laisse longtemps sécher avant de on le laisse mettre deux, en trois botte. jours séché voilà et sauf qu'en fait l'enrubané, dès bah on dès que en, quasiment à 24 heures près je dirais, euh, dès qu'on l'a qu fauché, on, on, on l'embottine dans les fameux cellophane euh, de couleur euh, pour qu'il soit un maximum euh, humide et qu'il se rapproche le plus possible de l'herbe, en fait, tout simplement. D'accord. Donc,
0: tu vas chercher en fait, à, à donner de l'herbe, entre guillemets, ouais, ça. toute l'année. Et pour donner de l'herbe, bah, du coup, tu vas chercher quelque chose qui se rapproche de l'herbe au, au maximum. Au
1: maximum, oui. En, en termes de propriétés nutritives et de, bah de, de composantes, parce qu'en fait... Euh, mmh. Donc, d'où l'enrubané. Voilà. Et c'est effectivement le procédé de fabrication qui est différent de, du foin traditionnel et qui, du coup, est s'élofané un petit peu pour garder justement oui. l'humidité, les, les, les propriétés nutritives de, de l'herbe. Euh, et puis, c'est conditionné. Il y a, y a différents, différentes, différentes tailles. En fait, il y a les petits sacs et... Donc là, on est 2019, il me, il, il me suggère cette euh, option d'alimentation. Mais moi, je me dis, euh, comment, oui, comment, comment je fais euh, Comment je fais pour qu'il ait des copains euh, Comment je fais pour que bah, ses copains mangent comme lui Ce enfin, serait quand même mieux plutôt que de devoir euh, lui faire un régime particulier. Et, euh, et surtout, qui peut me prendre à ces conditions-là ça veut dire avec de l'enrubanné euh, en collectivité, pas deux heures de chez moi. Comment, enfin, euh, comment je fais Donc, euh, j'épluche toutes les annonces de pension. Euh, je fais moi-même mes propres postes de je recherche une pension avec tel et tel mmh. euh, critère. Il s'avère qu'il n'y bah, a, y a quasiment Il existe, pas d'endroit ou ouais, presque pas qui, qui propose de l'enrubanné en, en collectif. Euh, donc on m'a dit, bah madame, euh, nous on peut vous le prendre, mais tout seul. Donc avec son propre régime alimentaire, tout seul, euh, à côté des copains, mais
0: quand même tout seul. Mais tout seul, voilà. Parce que isolé, parce que c'est vrai que tu peux pas forcément donner. Fin... Bah non,
1: tous les chevaux n'ont pas ce besoin-là, et, euh, et lui c'était vraiment particulier. Donc, il fallait qu'il ait ça en période hivernale. Après, il pouvait être à l'herbe avec tous les copains, mais en période d'hiver, on avait ce problème
0: de, de séparation. Enfin, il fallait... la, la solution que tu as trouvée impliquait de séparer ton cheval en hiver. Voilà.
1: Même ça, s'est fini quand j'ai dû séparer mon cheval même toute l'année parce que je n'ai pas trouvé d'endroit qui acceptait de d'incorporer d'incorporer en été. voilà c'est de... ça donc j'ai trouvé ouais. chez un particulier elle avait effectivement du terrain et euh, elle m'a elle m'a fait un prêt à moi à côté de à côté des siens mais elle mmh. s'adaptait 100% à mon à mes problématiques d'alimentation ah, voilà mais il était il vivait euh, tout seul il voyait les copains par euh, par la clôture mais euh, il, il vivait tout seul donc euh, j'ai dit bah il faut il faut c'est pas okay. c'est pas l'idéal pour lui mais
0: et donc là, ça fait, en fait, du coup, tu m'as dit, donc là, on arrive en 2020, Oui, automne comme ça.
1: 2020, euh, automne, non, automne 2019, pardon, excuse-moi.
0: Donc, ça fait maintenant 4 ans que Ashton a, son... a un régime alimentaire à base d'un L'hiver et l'été, il est au foin. Euh, l'été, il est à l'herbe, surtout pas au foin. Oui, tout à
1: fait. <rire> <rire> non, chez nous, c'est un petit peu Satan. Mais euh, et, et voilà, donc j'ai testé, j'ai dit à mon veto, euh, je lui ai fait valider les conditions. Euh, je lui dis, voilà, si on trouve ce type de, de formule avec l'enrubané l'hiver, il m'a dit il faut essayer. Mm -hmm. C'est pareil, l'enrubané, ce n'est pas forcément une solution miracle pour tous les chevaux avec cette pathologie-là. Il m'a dit il faut essayer. De toute façon, c'est en essayant qu'on va, on va voir. voir comment il réagit. Donc euh, voilà, automne 2019 me, par, me voilà parti dans ce type de, de pension-là. Et qu'est-ce que tu as remarqué Ça a marché. Euh, le premier hiver à l'enrubané, les symptômes se sont très largement apaisé. Il n'a plus tousser. Sa respiration s'est nettement calmée. Euh, il était beaucoup plus confortable. Il a retrouvé euh, du peps. On a pu recommencer tranquillement à travailler un petit peu à pied. Franchement, pour nous, les conditions, voilà, ça a été le jour et la nuit. Et j'ai senti que mon cheval vraiment, là, commençait à, à se requinquer, en fait, ouais. euh, gentiment, mais sûrement au, 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 fil, au fil des mois.
0: Sans du coup faire... D'ajout le seul paramètre que tu as changé, c'est l'enrubané C'est l'enrubané,
1: oui. Ouais. J'ai gardé euh, son aliment sans céréales parce que ça, c'est entre guillemets beaucoup plus simple à
0: mettre en place
1: que, que de supprimer le foin.
0: Oui, mais tu as gardé... Enfin, je veux dire, tu n'as pas rajouté de choses, tu n'as pas fait de nébulisation, tu n'as pas fait... Non, pas du tout. Par contre, j'ai quand même continué à
1: lui donner euh, un, un complément alimentaire qui aide à expectorer, enfin en tout cas... À sortir à, le mucus. À sortir le mucusa, il en a eu pendant,
0: pendant presque trois ans. D'accord. Donc, ce complément, plus l'enrubané. Voilà,
1: tout à fait. Et puis, euh, et puis, du repos. Et puis, on attend de voir. Ça a marché euh, des six à neuf mois après. J'ai vraiment, euh, mm -hmm. vraiment vu la différence. Euh, il a passé son premier hiver à l'enrubané. Moi qui avais peur que ce soit trop gras, qu'il me fasse une fourbure ou quoi que ce soit, c'est passé comme une lettre à la poste. Bon, après, j'insiste sur le fait qu'il n'était pas à volonté. Euh, sur l'enrubané parce que c'est parce que risqué de le donner à volonté. C'est plus riche, hein, c'est de l'herbe, euh, clairement. Donc, euh, il n'était pas à volonté, donc il était rationné. Mais, mais voilà, ça, ça a fait ses preuves. En tout cas, sur nous, ça a donné très bons résultats. Euh, moi, ma, mon, mon seul problème, c'était qu'il était tout seul. Euh, voilà, donc ça, ça a été très compliqué pour moi à à encaisser, mais comme je voyais qu'il allait mieux, euh, je me suis dit, bon, euh, l'un dans l'autre, euh, bah, ça sentait prime, donc en fait, euh, faut faire le deuil de, des fois, la vie idéale qu'on qu veut pour eux. Et il s'est requinqué comme ça, euh, depuis 2019. On a pu recommencer à travailler, et voilà, on a on est sorti de l'incertitude, on est, est sorti de, 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 de la galère parce que quand il était en crise, c'était compliqué euh, à gérer. J'avais beau faire venir tous les ostéos, les masseurs, les, les kinésios, etc.
0: Bah, le problème était toujours là. Donc, donc tu en fait, pas enlevé euh... le foin, tu avais le problème. C'est ça. Euh... c'est ça. Et je sais que tu as, as rechangé de pension, enfin, tu as rechangé oui. d'endroit pour Ashton il n'y a, a pas longtemps.
1: Oui, bah parce qu'en fait, il était, il était. Là, le, le problème que j'avais, c'était qu'il était en forme euh, physique meilleure, mais tout seul. Et, euh, et Ashton avait retrouvé euh, bah, une santé minimale, <rire> mais du coup, il commençait un petit peu à avoir les travers de la vie, à euh, travers de la vie solitaire.
0: Ah ouais, tu voyais des problèmes de comportement
1: Un peu. Ça veut dire que dès que je l'emmenais en balade et qu'il croisait des chevaux, qu'il passait à côté des prés, il avait un besoin de montrer qui qu'il était là quoi en fait, comme il côtoyait pas vraiment mmh. des chevaux, dès qu'il en croisait un, il fallait absolument qu'il se montre. quoi. Ouais, son,
0: son langage équin était en train de ah, clairement il,
1: était, il réagissait euh, pour lui. C'était « ah oh, mais moi, je suis là. C'est qui lui T'es qui toi ?» Enfin, mmh. exacerbé euh, plus, plus. Oui, qu'il
0: qu ne communiquait pas en disant euh, « Bonjour, je m'appelle voilà, eh, Ashton. »« Bonjour, je <rire> suis Ashton
1: !» Et, euh, et c'était vraiment un exercice. Le fait de passer calmement à côté d'un pré de chevaux c'était devenu vraiment un exercice de la la balade à part ah ouais. entière, et, et là je me dis quand même, enfin, ça me, je me dis quand même, euh, maintenant il va mieux. Euh, J'avais toujours cet, cet esprit de me dire, mais il y a bien des chevaux comme lui, enfin,
0: il y en a bien d'autres, ça doit pas être le seul. Y en a
1: bien d'autres, c'est ça, et je me dis, il y a sûrement des propriétaires aussi qui sont dans la galère, enfin. Et je me dis, euh, j'avais toujours espoir depuis 2019 que, qui, que ces conditions de vie ont commencé à faire leur preuve, de lui trouver dans mon monde idéal un endroit qui réunirait ces conditions et où il puisse avoir des copains. Et te la trouver et, et du coup, je l'ai trouvé là au printemps dernier. J'ai trouvé un endroit où effectivement la formule alimentaire était adaptée pour lui, donc ça veut à dire des chevaux qui sont en troupeau, auprès, euh, avec de l'enrubané euh, l'hiver et des compléments aussi pour ceux qui ont besoin.
0: Dans, ces, dans cette pension, il y a un troupeau dont tous les chevaux ont le même besoin. À l'enrubané, oui. Qui est un besoin d'enrubané en hiver et non pas de foin. Tout à fait, c'est Donc tu trouvé une, une pension qui répondait aux besoins de ton cheval.
1: C'est ça, tout à fait. Alors c'était euh, c'était pas simple hein, parce que il y en a, il y en a, il y en a très peu, en ce en région parisienne. Je sais que dans d'autres régions de France euh, ça, ça existe, mais en région parisienne, euh, pas trop. Les, les, les pensions spéc spécifiques pour les choix de problèmes respiratoires, euh, c'est encore trop peu développé. Mais j'avais toujours et même j'ai continué hein, quand, de, quand je l'ai isolé entre guillemets euh, contraintes et forcées, pluché quand même encore les annonces mmh. pour. Euh, voir s'il n'y euh, avait pas quelqu'un qui proposerait euh, une formule hyper adaptée j'ai pas arrêté pendant pendant, euh, ouais, pendant 4 ans de presque de, de fouiller sur le web euh, s'il n'y avait pas des endroits qui seraient susceptibles de lui correspondre j'ai jamais vraiment arrêté de chercher en sous-marin en fait mmh. et, euh, et quand j'ai vu euh, quand j'ai vu cet endroit euh, je me suis dit bon bah là il faut il faut euh, il faut lui donner des copains euh, il faut lui donner des copains euh, et sans sans mettre à mal ses conditions de vie mais il faut lui donner des copains. Et, euh, et au final, bah, pour l'instant, ça se passe très bien. On attend de voir cet hiver, euh, avec la mise en place de l'enrubané, euh, comment ça se passe. Mais euh, l'intégration s'est très bien passée. Euh, lui, qui avait vécu tout seul pendant trois ans euh, dans un pré, euh, dans un, à côté d'un chemin sans beaucoup de passage, il s'est retrouvé dans une écurie avec euh, plein de prés aux alentours, des gens qui passent, des carrières, euh, des chevaux qui travaillent à côté. Enfin, c'était euh, vraiment lui qui sortait de sa brousse euh, il, a vu, euh, il a vu de l'animation euh, et puis au final il s'est méga vite adapté et, euh, et, et maintenant euh, voilà, j'ai retrouvé un cheval qui a des relations sociales avec les autres que, qui a trouvé une chérie euh, qui est très protecteur avec elle et, euh, et, et, qui, et, qui, voilà, et qui a sa vraie place dans le troupeau donc, euh, donc
0: t'as réussi à, à trouver un endroit Ouais, Déjà bah... à comprendre les besoins de mon
1: cheval, à ouais. co comprendre exactement, euh, bah oui, il, est, il a pâtissime immunitaire, euh, un rien l'agresse, la mais euh, comment on fait avec ça
0: de définir, de définir ton besoin. Tout à fait. Et qu'ensuite un, un professionnel, un gérant de pension réponde à ce besoin. C'est ça.
1: Et surtout, euh, bien avoir en tête euh, ce, les, 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 les points de vigilance, euh, voilà, que ce soit en termes d'alimentation ou de se dire... Euh, moi, maintenant, mon cheval, c'est vrai que bah, je le vaccine parce qu'il est en collectivité et que, bon, ça, j'avoue, même quand j'étais toute seule, je ne pouvais pas trop tergiverser avec ça parce qu'un gérant de pension, on souhaite quand même que, que les mmh. chevaux soient vaccinés. Mais je veux dire, je fais très attention sur tout ce que je lui donne. Les vermifuges, je, je, ouais, je fais avec la Voilà, je sais que mon cheval, euh, un rien peut l'agresser. Donc, tout ce qui est chimique, entre guillemets, j'ai réfléchi à deux fois avant de donner. Le jeu vermifuge que quand les copros euh, disent qu'il y a besoin. Euh, je, je fais vraiment tout avec parcimonie. Je ne fais, fais pas la rideau. Euh, je ne fais, euh, voilà, fais que le, le vaccin euh, grippe tétanos. Oui. Voilà. Euh, je ne fais pas la rhino parce qu'on me laisse la possibilité de ne pas le faire. Donc moi, j'en fais, mieux je me porte euh, avec le Ashton. cheval ne pas, se porte. Voilà, ouais, ouais, c'est ça. Et, 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 et voilà Après, c'est aussi toute une ouverture d'esprit euh, de se dire que bah il faut faire différemment avec ce cheval et il faut pas faire aveuglément tout ce qu'on nous dit de faire quatre vermifuges euh, parce qu'il faut faire comme ça et, et surtout euh, aussi euh, prendre en compte le prendre en compte dans sa globalité ça veut dire que moi je le fais voir à l'ostéo tous les trois mois il est très très chanceux le mien euh, je le fais voir à l'ostéo tous les trois mois il travaille un peu mais pas bah, non plus beaucoup je prends, je prends voilà je lui offre quand même des temps de repos euh, conséquence, il faut qu'il se fasse masser euh, si je sens qu'il faut qu'il se fasse masser parce que voilà, les séances sont un peu plus compliquées, et eh bah ben, il se fait masser euh, voilà c'est je, je lésine pas sur les entre guillemets soins de confort je sais que son petit corps est, est, est sollicité, et il revient de loin donc, euh, donc euh, j'ai voilà, une approche globale de mon cheval et de bien-être global surtout qui, est, qui va au-delà un peu du simple problème respiratoire, je pense que tout est lié et, euh, et les problèmes respiratoires euh, c'est un symptôme c'est pas c'est ça veut dire que le corps exprime quelque chose euh, et, et quand je refais l'histoire depuis le début euh, le moindre tout petit était, ligne, voilà c'était en lien avec ça quoi. tout était en lien et les, les problèmes de peau, les petites quintes de tout isolées tout ça c'est des prémices de ce que le corps essaye de dire donc... Euh, C est, c est, voilà, on dit souvent poumons, émotion tout ça, c'est lié. Euh, bah voilà, mon cheval non plus n'a pas non plus un parcours de vie euh, depuis qu'il est petit. Forcément très simple aussi. Donc, il mm. euh, y a des choses de ce côté-là aussi qui peuvent expliquer euh, pas mal de choses. Mais, euh, mais voilà maintenant que voilà, j'ai cerné un petit peu euh, et que j'ai été rassurée sur le fait que les dommages ne sont pas trop énormes, parce que des années de crise comme ça et de maladies un peu latentes, ça peut Mais là, il va euh... bien. Voilà. Alors, après, il faut savoir qu'il ne respire pas comme les autres. Euh, il mmh. est un peu plus poussif. Euh, ça, quelqu'un ouais. qui le voit peut se dire Oh là là, il, il est poussif. Il est pas bien. Il est, pas bien. <rire> euh, il est comme ça. Ça ne l'empêche pas de galoper, ça n'empêche l'empêche pas de travailler, ça ne l'empêche pas d'aller se balader. Juste, il respire un peu différemment. Mais maintenant que j'ai l'œil pour euh, voir ce qui est entre guillemets normal, de, de pas normal. Euh, voilà, c'est juste sa particularité à lui. Mais, euh, mais voilà, au niveau pulmonaire, il y, y a peu de séquelles. Donc, c'est sûr que je n'en ferai pas un, un adepte de 6 heures de randonnée. Oui, tu ne feras peut-être pas des courses d'endurance. Voilà, hein? clairement pas. Et les grosses randonnées d'une journée, non plus. Je pense qu'au bout d'un moment, il, il peinera. Mais pour faire de la balade, du travail à pied ou un peu de plat, euh, ses poumons euh, encaissent bien donc, euh, donc voilà, au final puis moi je l'ai un petit peu sauvé donc euh, les objectifs sportifs euh, je m'en fiche un peu <rire>
0: ça, passe à, ça passe au second plan
1: non clairement parce ah, que ouais. j'ai cru le perdre euh, quand même euh, en pic aigu de la maladie euh, il était très inconfortable il était en, presque en suffocation tu euh... t'es vu
0: en fait hein, à un moment donné euh, l'euthanasier pour euh... bah, j'avais
1: surtout peur que le, le cœur prenne en fait, que le, la fonction ouais. cardiaque euh, parce que quand quelqu'un a l'impression d'étouffer, bah c'est le cœur qui, qui prend. Donc euh...
0: En fait, il y a moins d'oxygène aussi. Donc, le cœur pompe plus pour que les muscles reçoivent. Le cœur reçoit moins d'oxygène. Et à un moment donné, il y a un effort cardiaque qui est fait pour que, justement, toutes les autres fonctions puissent continuer. Quoi. Tout à
1: fait. Et j'avais peur, d'après de basculer sur des problèmes cardiaques associés. Euh, et là, ça aurait
0: été, euh,
1: ça aurait été un enfer. Euh... Oui. Puis, j'avais aussi peur des lésions euh, sur le long terme, quoi. peur qu'il y ait des, des lésions dommages. lésions pulmonaires,
0: qu'en fait, il oui. y des morceaux de poumons qui soient moins fonctionnels. Enfin, tu as un pourcentage oui. de poumons qui soient moins fonctionnels. Donc, ton cheval, en fait, il respire plus jamais bien.
1: C'est ça. En fait, j'avais peur que plus ça allait durer, plus les dégâts, plus les dégâts allaient être importants. Et, et plus après, ça aurait été compliqué pour lui de reprendre une vie à peu près normale, quoi. Mmh. Donc, euh, j'étais à l'époque partie sur le fait que ça se trouve, euh, je ne pourrais sûrement plus rien faire avec. Et ça, c'était OK pour moi. Mais je voulais juste qu'il puisse vivre euh, correctement. C'est cheval, quoi. Voilà. Et je m'étais dit... En plus, j'avais l'urgence de plus j'attends...
0: Euh, bah, pire, ça va être. Pire, ça va avais être. T'avais avais raison, enfin... Tu avais remarqué qu'en fait, ça ne s'améliorait pas et que mm. ça empirait à, chaque, à chacune des crises. Oui, tout à fait. Donc, euh, il fallait qu'il fasse le moins de crises possible. Oui. Donc,
1: il fallait qu'il soit le moins agressé possible. Et donc, euh, pour être le moins agressé, il fallait supprimer un max de, de choses. D'agresseurs. Euh, C'est ça. Et il fallait le mettre dans un environnement qui soit euh, à peu près tolérable pour lui. Mm parce qu'il y a sûrement des choses à l'heure actuelle qu'il ne tolère pas mais il ne, ça ne se traduit pas physiquement donc euh, euh, je pense que ce qu'il a gagné en, en, en requinquage euh, lui permet de compenser aussi peut-être d'autres allergènes qui sont un peu moins agressifs mais je pense qu'il vit maintenant un peu euh, il, a, il trouve un équilibre aussi euh, son corps mmh. finit par trouver un équilibre mais, euh, mais voilà, on, on peut dire qu'il est un petit peu inadapté quand on, à son environnement
0: Ouais. C'est presque le cas, avec des allergies comme ça. Euh... Et, puis, euh, et puis,
1: émotionnellement, euh, bah, j'arrivais à bout. Quoi. Donc, il me fallait une, une perspective, il me fallait, euh, il me fallait une idée. Quoi. En tout cas, euh, une, mm. piste, euh, une piste à explorer parce que dans... avec cette maladie-là et avec le parcours qu'on a eu, euh, on est très isolé. Au bout mm. d'un moment, le vétérinaire, il avait ses limites. Il a fait les examens, il m'a proposé des idées. Et encore, il ne m'a même pas dit que c'était sûr que ça allait marcher. Hein. Il m'a dit « il faut tester ». Chaque cheval réagit différemment, on ne sait jamais. Mais, euh, mais je n'étais
0: même pas sûre que le passage en rubané euh, règle mon problème. Hein. Il fallait essayer. Comme dit, il fallait que ce soit. À un moment donné, il fallait et pour lui et pour toi que tu retrouves. Euh...
1: Il fallait essayer et il fallait absolument trouver un, un endroit qui nous permette d'essayer. C'était surtout oui. ça le, le gros problème c'est qu'il fallait nous trouver une formule. Euh, de pension qui puisse nous permettre d'essayer. Et, et c'était très compliqué euh, à trouver. Il a fallu faire des croix sur, euh, sur des copains, sur des installations, sur du confort pour nous en tant que propriétaire. Euh, le temps d'essayer. Le temps d'essayer, tout à fait.
0: Est-ce que euh, tu as donné plein de conseils <rire> Je pense que les personnes qui ont des problèmes respiratoires euh, avec leurs chevaux vont se retrouver dans plein de petits conseils dans, dans, dans ce que tu nous as dit. Et si maintenant, on veut dire quelqu'un euh, n'a pas, le cheval n'a pas spécialement de problèmes respiratoires qui sont remarqués, enfin tu vois, moi, moi le mien franchement, j'ai jamais remarqué de problèmes respiratoires, mais c'est peut-être que je ne les ai pas remarqués. Est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à, à des personnes comme ça euh... Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner d'un point de vue santé respiratoire des propriétaires de chevaux
1: je suis effectivement un, intimement persuadée que, que de toute façon, le problème respiratoire est, une, euh, est un symptôme, entre guillemets, une conséquence ouais. et en aucun cas, ce n'est une cause. Euh, je pense que si un jour, vous trouvez que votre cheval respire un petit peu plus fort que d'habitude ou si mmh. vous trouvez qu'à est fort et, il et est plus poussif que... Euh,
0: ouais, qu'il y a des petites quintes de tout. Voilà, qu'il y a sais des sais.
1: quintes de tout. Pour moi, un cheval qui a une quinte de tout, il ne faut pas la banaliser. Euh, J'ai je, je, souvent entendu des chevaux tousser auprès, de manière isolée. Pour moi, ce n'est pas normal.
0: Et donc, de, trouver, de prendre cette toux comme un voilà, symptôme et faut... de chercher la vraie cause. de
1: Tout à fait. Cette toux. Je pense que les, les... quand on est propriétaire de son cheval, on, on le connaît. Euh, et le moindre truc qui nous paraît anormal, que ce soit une respiration un peu plus poussive, un, un état aussi qui est général qui, qui, qui se dégrade ou qui, en tout cas, ne ressemble pas au cheval qu'on qu a connu, une quinte de tout, euh, des, des séances qui, physiquement, deviennent plus difficiles pour le cheval, euh, etc. Mm. Euh, je pense qu'il faut se faire confiance et il faut surtout toujours garder son esprit critique. On est propriétaire si on, on, on remarque un truc qui ne va pas il euh, ne faut pas le minimiser je veux dire c'est, mmh. euh, il faut demander conseil à un veto ou à un propriétaire euh, en qui on a confiance qui nous connaît, etc euh, il faut aussi se documenter je pense que c'est important en tant que propriétaire qu'on ait un avis éclairé sur la prise en charge globale de son cheval Ouvrir ses, sa vision sur euh, déjà des, des soins de confort qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai vu que le massage sur mon cheval était, euh, était, était super euh, parce qu'il avait la cage thoracique qui était toute comprimée comme ça et des abdos en béton. Et, et il était euh, un peu comme un tréteau des fois. Et le massage lui a permis de, de, voilà, de, se, de se délier, en, entre guillemets.
0: Donc, as, donc tu t'es renseigné et tu as essayé, quoi
1: voilà, ai, je me suis renseignée sur tous les, les soins un peu alternatifs qu'on qu peut avoir. Je me suis intéressée à l'alimentation, euh, je me suis intéressée sur euh, bah, la vermifugation, surtout quand on est en, en pension, euh, on nous dit de faire ça, ça et ça. Mais oui, mais pourquoi on me demande de faire ça Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux euh, Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus respectueux euh, pour nos chevaux Je pense que c'est important de, de jamais cesser de se documenter, de, voilà, de s'ouvrir... Euh, à, à, à ce qu'on peut trouver on a la chance en plus d'avoir euh, des sites internet des, des, des comptes comme le tien qui propose euh, des podcasts, des cavalcades etc donc euh, c'est important de garder l'esprit ouvert et je pense que notre cheval c'est nous qui le connaissons le mieux et si on voit mmh. un truc qui n'est pas normal euh, c'est pas normal et, euh,
0: et il faut comprendre qu'est-ce qui peut se passer à ce moment là ouais, et pour toi du coup pour toi, c'est de, de la responsabilité du propriétaire de se former Oui, puis
1: en fait, euh, bah, nous, on a l'œil. Nous, on voit notre cheval euh, très mmh. régulièrement, comparé au vétos qui ne le voit que quand on l'appelle ou aux gérants de pension qui, malheureusement, des fois, ne pas forcément attention à des petits détails. Nous, on, on, si, voilà, surtout si la relation elle est installée, que ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois ou plusieurs années qu'on qu a notre cheval, je pense qu'on le connaît. Et un problème de comportement ou une anomalie physique doit nous alerter et il ne faut pas minimiser. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, euh, ces problèmes de peau, j'y n'y ai pas forcément vu un signal, alors que pour moi, un problème de peau, euh, do maintenant, doit être un signal. Un problème de peau, une quinte, euh, une respiration qui devient anormale presque du jour au lendemain, bah, même pour, pour élargir, hein, une boiterie, une fourbure etc. Le corps dit quelque chose. Je suis intimement persuadée que le
0: corps dit quelque chose. Et, à et toi pour toi, il y, y a une grosse partie du propriétaire. Enfin, le, le propriétaire doit pouvoir euh, se former sur le sujet. Ou en tout
1: cas, déjà, savoir repérer ce qui n'est pas normal. Et euh, après, euh, voilà, on n'a pas réponse à tout. Je ne suis pas vétérinaire, euh, je ne suis, suis pas ostéo, etc. Mais au moins, savoir dire voilà, là, il y a quelque chose qui me paraît pas normal. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Déjà, si les propriétaires euh, s'autorisent à faire ça, parce que c'est pas non plus évident de d'accepter quelque chose qui n'est pas normal. Mais euh, voilà. Mmh. Et, et, et après, voilà, il y a des gens qui, qui pourront aider, en tout cas des gens qui vous peut-être vous mettront sur des pistes, qui aboutiront, euh, j'espère. Euh... Écoutez les pistes. Et voilà. Et, et je reste intimement persuadée que, de toute façon, il faut se faire confiance et qu'on euh, est les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour notre cheval, en tout cas. Donc, euh, et on a le droit de tester, on a le droit de se tromper. Et, euh, et, et ce qui marche pour un ne marchera pas forcément pour l'autre, mais au moins, on avance. Le principal, je pense, c'est d'avancer dès qu'on a un doute. Pas euh, rester ancré euh, bah, dans une solitude, en tout cas, euh, la solitude du propriétaire, <rire> euh, souvent quand quelque mmh. chose ne va pas. Euh, c'est important. Euh, c'est important parce que ça permet de, de prendre des décisions et, et, da, et, et je pense que des choix pathologiques, c'est important d'avancer.
0: Ça fait une très très chouette. Ça fait beaucoup de, de conseils, de données et c'est vrai que c'est exactement ce vers quoi j'ai envie d'aller avec, euh, avec ce podcast et avec mon entreprise. Et ben, je suis
1: ravie d'avoir contribué avec ma modeste expérience.
0: Ouais. Donc, euh, donc ouais, ouais, franchement, as donné beaucoup de conseils... Euh en cas de, de problème euh, respiratoire et euh, en cas d'autres problèmes, parce que ce que tu as dit à la fin, c'est le cas quel que soit le problème. Oui, au locomoteur. Ou... Oui. Le locomoteur, tu vois, as parlé de la fourbure, mais euh, je pense aussi à des tendinites tout ça s'applique mm. exactement pareil, à des problèmes d'arthrose, à des problèmes... Oui,
1: le corps s'exprime. énormément. Ouais. C qui... Le corps s'exprime ouais. euh, d'une manière ou d'une autre, c'est sa façon à lui de s'exprimer, c'est pas forcément... Oui. Pareil d'un cheval à l'autre, hein. mais, euh, mais je pense que voilà il faut, il faut, il faut accepter les signaux, parce qu'en tant que propriétaire, ce n'est pas toujours facile euh, d'accepter qu'effectivement, mmh. bah, là, notre cheval, il, 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 il boitille un peu, euh, là, aujourd'hui, euh, il est un peu apathique, euh, là... Euh,
0: Ouais, là aujourd'hui, euh, il refusait de prendre le galop. Voilà. Ou où,
1: où là, il est. Il...
0: Ou là aujourd'hui, il, il marchait tôt, vraiment moins voilà. bien sur les cailloux, oui,
1: tout simplement. Ou là, bah, les pieds ressemblent pas, voilà. Depuis le dernier parage, je vois que le pied il... il prend pas une bonne tournure. Euh, moi, durant la, la phase. Euh... Ouais, mais c'est vrai qu'il faut, il faut déjà apprendre à les reconnaître. Tous ces... ouais, dans la dans la phase de de la maladie. Euh... Les mois, les, les pieds d'Ashton euh, il, il, il s'exprimait pas. Ça veut dire qu'en fait, euh, on, on, on le paraît. On revenait après. Bah, le pied, il avait certes poussé, mais il n'y avait rien qui, qui, il se passait rien au niveau de ses pieds. Le pied, euh, le pied, parce qu'il était toujours en train d'être comme ça, euh, complètement, euh, complètement étriqué, un peu coincé dans sa cage thoracique. Donc, en fait, au niveau de ses pieds, au niveau de la locomotion, il se passait pas grand-chose. Donc, les pieds travaillaient pas, en fait les pieds ne s'usaient pas euh, un minima naturellement, et depuis qu'il allait mieux, euh, maintenant, euh, là, voilà, les, pieds, les pieds ils vivent, il y a du travail sur les pieds euh, qu'il n'y qu avait pas avant, quoi, donc, euh, donc on sent que le corps, là, il, il, bah, il va, voilà, et maintenant, il, il va mieux, quoi. Tout un, tout un tas de choses, comme ça, ça se voyait sur ses pieds, sur ses allures, euh, sur...
0: Euh... C'est lié, et comme dit, c'est le... Pour moi, seul le propriétaire, en fait, peut voir tous ces liens. Tout à fait. Il faut vraiment se faire confiance.
1: C'est euh, quelque chose qui vous, qui vous met la puce à l'oreille ou vous vous dites « c'est pas normal eh ». et ben vous avez raison, euh, vous connaissez mieux votre cheval. Et voilà, il y a quelque chose à faire. ou En tout cas, il y a quelque chose à chercher. Et, euh, et, et on a le droit de se tromper, on a le droit d'aller dans la mauvaise direction. Mais... Mais c'est important d'être aussi euh, bienveillant envers soi-même, de se dire que là, moi, je cherche, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Je cherche, je me fais aider. C'est super cool, déjà, ce que je fais, de chercher, de me faire aider. Ouais. Et si ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave. Y a, y a, on va chercher une autre solution. Voilà, autre euh, je pense que pour être un bon propriétaire, il faut accepter de se tromper. Euh, ou en tout cas, de ne pas savoir, déjà, et peut-être de se tromper. Et euh, pour moi, ça fait partie de, du dur métier de propriétaire. <rire>
0: <rire> bah écoute euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup pour toute cette discussion bah de rien
1: j'espère que, que toutes les auditrices pourront euh, pourront déjà avoir euh, survécu <rire> à, la durée, à la durée de ce webinaire parce que je suis très pipette et, euh, et se, voilà, se reconnaîtront euh, un petit peu chacune dans, dans ce que j'ai pu dire voilà. et s'il y en a qui sont dans C la, euh... qui ont un choix dans la situation d'Ashton surtout ne rien lâcher euh... C'est difficile, voilà, difficile de les voir mal, mais il mais y a des lumières au bout du tunnel et, et, et il faut continuer à tu, chercher.
0: Tu nous en as montré une aujourd'hui ah, Oui, oui.
1: Ah, c'est un guerrier le mien. D'ailleurs, il a développé un vrai caractère de guerrier. C'est maintenant son caractère et c'est endurci comparé au poulain que j'ai récupéré euh, euh, en 2012. Donc, euh, c'est compliqué de les, voir, euh, de les voir un peu suffoqués. Euh, c'est très impressionnant. Euh, mais, mais voilà, il faut, il faut garder à l'esprit qu'il faut, il faut avancer et que de toute façon, euh, euh, c'est temps en tentant temps qu 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 qu'on voit ce qui marche. Donc il faut, il faut aussi surtout s'entourer. C'est important de ne pas rester seul face euh, ça. C'est valable pour tous les problèmes euh, de santé. Hein, euh, de, de surtout s'entourer, de ne pas rester seul dans son, avec la pathologie parce que
0: c'est très compliqué aussi après. Euh, à vivre donc... très bien et eh bah ben, écoute on va on va finir cet épisode euh, pour ça merci et eh bah ben, de rien avec plaisir et à bientôt à, à celles qui nous écoutent à bientôt <rire> et voilà c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure 1. Qu j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail